0: 夜奇妙物语的小伙伴们，我是小 V， 好久好久不见啦！停更了几周，因为最近工作真的太忙了。可能很多听过我们节目的小伙伴知道我的近况，因为我最近呃调到了新的工作岗位，所以现在的状态是一边学习新的技能一边工作，呃加班也会比较多，所以实在实在没有时间来剪辑节目了。顺便在这里招募一下有意愿想要一起参与播客制作的小伙伴，如果你感兴趣的话，可以私信我。啊、呃，本期节目呢，大概是几周前录制的，跟青藤 MBA 的创始人梁老师聊了很多关于申报 MBA 的干货内容。因为我最近呢，其实也在考虑去呃读 MBA， 所以也非常有私心的，请他在节目里面分享了很多细节。那么这期节目的时长呢，会比以往长一些，但是我在节目详情里面放了时间轴，也有 AI 文稿，大家可以按需查阅。当然，如果你也有打算去读 MBA 的话，那么真的非常建议你听完本期节目，相信你一定会有很多收获的。如果你想了解更多关于 MBA 的问题，也欢迎搜索嘉宾梁老师的公众号或者知乎，获取更多详细的解答。各位。听友大家
1: 好，我是梁音乐，我毕业于清华 MBA， 现在在做自己的 MBA 考辅品牌青藤 MBA。
0: 嗯嗯嗯，欢迎梁老师来到我们的节目哈。嗯、我跟梁老师其实认识的时间也蛮久的了,了、嗯，包括应该是一两年前吧，我还找梁老师聊过，就是我自己想考 MBA 的这样的一个想法。是。所以今天终于有机会可以线下面基到梁老师、嗯，然后我们这期节目会去聊聊看 MBA 的一些干货，包括梁老师个人之前读 MBA 的一些经历。力和经验，好的呀。其实我录这个是非常有私心的，<笑>我也想知道，比如说通过读 MBA， 它能带给人的，我知道肯定是会有非常大的一些思想层面的转变，嗯、或者是真的能学到非常多的底层逻辑的东西，嗯、然后底层逻辑的东西，它肯定是各个领域都是相通的，嗯。对，但是我想知道说它到底能给人带来的改变是什么。嗯，嗯然后我进而也会去想一下，比如说这件事儿对我而言它的意义吗？嗯，它能够给我带来多大的一个价值？嗯，对，其实就是正如你所说的，其实很多人都大
1: 概知道说 MBA 能够给人带来的大概是什么东西啊，要学一些什么东西，但其实大家都困惑的。就是你刚才所说的一个词叫做 ROI， 哦、oh, ，就是这个事情我去做的时候，它与我有没有什么价值意义，嗯、以及我投入了那么多时间、精力、钱的时候，我能带来多大的一个收益和收获？当然，这里面的收益和收获可能就是比较多哈。比如说，有的人可能看重的是学历本身啊，因为可能相对来说，有的人是学历的类型不是我们所说的统招的本科、嗯，或者是可能并不是一个名校的。呃，这个本科，然后有的人可能看重的是我有这样的一个头衔之后去升职加薪，对，有的人看重的是，哎，我看重的是，因为他的他的工作可能是销售属性的话，嗯、他可能需要说在。MBA 中间去拓展所谓的我们叫做“打引号、啊嗯”高净值客户啊，哦、对,对,对,<笑>对对对，这个词非常
0: 棒。嗯、呃，对。
1: 然后还有的人呢，可能觉得说，可能这几个方面都不是我特别明确的。比如说，你可能就不在于说在 MBA 里面拓展你的客户，对、嗯。是吧
0: ？我也一直有这样的一个焦虑感，我不知道这个词应该用什么样去定义。有的人说什么知识时代的这种知识欠缺的焦虑，嗯，就一直觉得说我应该去学一些东西，但是我不知道应该去学的这个东西本身它应该是什么。嗯因为知识太多了，所以我觉得还有一个非常，就是我想今天听到的，你给我介绍的一点，就是 MBA 它具体都会讲哪些东西，都是哪些知识，然后这些知识它是怎么能够在工作中帮助到我们？嗯，对，就是
1: 你刚才也讲到的，就是、说 MBA 到底能学些什么和能知道一些什么、嗯，其实这个也是。嗯，很多同学会问我的，就说我到底要我会在那个呃学校里面 MBA 项目里面去学到什么东西？其实从那个 MBA 的学习的课程设计上来看的话，其实它的门类是非常多的，就是它可以说涵盖了呃商业管理、经济。和这个市场营销，就所有这一切的内容都涵盖在里面，包括了我们所说这个人力资源，呃，会涉及到的一些，无论是叫做管理的沟通也好，还是说是、嗯、呃叫做团队架构，甚至包括现在有很多的这种，几乎每个学校都会去开叫做组织行为，嗯嗯组织
2: 行为学，呃，组织行为学，
1: 对，啊、呃，对吧？对 ，OK， 其实你进去之后，你会看到说有很多的课程，你可能会觉得说。我我觉得学学战略对于我来说是最有价值和意义的啊！组织行为学这个东西可能是我已经熟悉和了解的，对吧？然后投资呢，好像不是我现在这个岗位能够涉及到的，对啊，对吧？所以当你去看那些课程的时候，你心里面就会去对应。我到底想要什么？所以这个东西跟我有关，嗯、那个东西跟我没关、嗯。那个东西是我知道的，和那个东西是我不知道的、嗯。但我不知道我要不要学。比如说投资，就是你不了解和不知道的，对、嗯、对不对、嗯？而且似乎跟你现在干的事情没有什么太大的关系，关系对不对、啊？它就会变成一个我好像这样想起来的话，我不太想去学。嗯、但是组织行为学也好，或者人力资源管理，或者说叫做呃这个管理沟通啊、嗯，这个可能就是作为呃人力资源。岗位序列里面的一些必修课，你会觉得哎，这些东西都是我知道的。那对于我的，我对于对于我这样的一个岗位职能来说，这些东西又太简单了。那么其实当你这样去看的话，你没有什么东西可以去学的。
2: 嗯嗯，是不是、嗯？对。但
1: 其实我想说的就是 ，MBA 它会让你之所以你不管什么样的背景，嗯，你的专业，你本科的专业是怎么样的，你的工作职能是怎么样的，你进来之后你都能够大量的吸取，就是因为他给你设置了非常多和你的专业和岗位没有关系的课程。嗯
0: 嗯，哎，我觉得这个思路很很有意思哈，之前没有想过，可能想的只是说，我想要去学这个专业，我只在这个专业的这一条路上走。没有想深深对，
1: 就为什么说这些东西看上去跟你的工作没有关系，反倒会帮助到你呢？就是我们说，当你。的角色和位置越高的时候，其实你看的不是一个点，你看的不是一件事儿、嗯，你看的是一个全面的全局。当你看全局的时候，你会看到什么？你会看到一个生态，是的，你会看到很多事情的连接点，对不对？也就是说，你不可避免的，比如说我们现在看看这个世界，你会看到有科技的力量，嗯、对不对？还有政局的部分，还有这个疫情，嗯、<笑>疫情属于。天天象吧，属于自然的东西，自然，不可抗力，对,对不可抗力、嗯。然后还会看到说，比如说上个周末的时候，我带孩子和他的同学一起去观鸟了，哦、然后又会看到说，啊、呃，大自然的这种生态环境和人工的这个环境的开采之间的一些冲突，对不对？也就是说，其实你你的你的站位越高的时候，当你站在山顶的时候，你真的只是看到一一一棵树吗？只是看到一只鸟吗？你看到的是整个城市，所以你能够把很多东西去割裂吗？其实不可以，对不对？也就是说。你在 MBA 里面学到的很多与你过往的经验和专业没有关联的这样的一些知识和课程，其实它会在上层帮你构架起一个系统的认知
2: ，让你能
1: 够用经济学的眼光看看，哎，为什么会这样？就是当你有很多个工具来理解这个世界的时候，这个世界就变得。没有那么复杂。嗯嗯嗯
0: ，对我能感觉到这个，就让我联想到之前我也在电台节目中分享过，我特别喜欢的一本书就是程甲老师写的《好好学习》嗯，它里面提到了很多底层逻辑，就是这个底层逻辑是你各个学科都需要知道，然后融会贯通了之后，当你去看待一件事情的时候，你就不是片面的去看，你是有一个全局观，会全面的去了解这个东西是什么。所以我又想到另外一个话题，就是你看，我们有 MBA 也有硕士。所以 MBA 学的这个东西和硕士学的东西，他们两者之间有什么样的这种不同呢
1: ？呃，首先稍微的纠正你一下，嗯 ，MBA 也是一种硕士，对对对对对，对方向不一样，对 MBA 叫,、嗯、MBA 叫做工商管理硕士，嗯,嗯啊，然后你我理解你所说的是指的学术性硕士，对啊，比如说人力资源的一个呃学术型硕士，或者是我们叫做啊、呃、计算机的啊、呃、硕士，对吧、嗯、？OK， 他们之间什么区别？其实很简单，就是嗯。呃呃，学术型硕士呢，他是要培养研究型的人才，他会在某一个专业领域里面做深入的研究，嗯、他其实有点像是这个图钉的这个钉子尖儿，就是你要不断的把你自己的专业领域变得更强。而 MBA 呢，就是很多人会觉得说，哎呀 ，MBA。就是很水，学的是吧？哎，对，为什么学觉得很水呢？是因为觉得好像什么东西都涉猎了一点，嗯，啊，什么东西都学了一点，但是学的很浅，有点像。蜻蜓点水，对不对？嗯嗯、但实际上，这正是 MBA 培养人的一个目的和诉求。他并不想把你培养成为一个专才，而是要把人培养成为一个通才。
2: 嗯，也就是说
1: ，我们在本科或研究生阶段、嗯，你其实已经就某一个领域做了一个深入的学术性研究了。嗯、那你需要的其实是把你整个的一个世界观和你。认知这个世界的一些思维去做一些打通，所以其实 MBA 的课程如此之丰富，无论是营销啊、投资啊、啊、呃、这个公司法，甚至包括说法律各个方面的一个，只要商业世界你能够去接触到的点，包括说一些科技创新，它都会去开设课程。它的目的其实就是为了让你打开视野、打开眼光，所以。他解决，他培养的是能够解决现实世界复杂问题的人才。
2: 嗯，就你拿到
1: 什么问题之后，你都有一个思维方式和方法去拆解这个世界，拆解这个难题，然后知道我们应该用什么样的方法去解决，而不见得你是那个直接拿着榔头锤子来叮叮当当去。执行的人，但是你能够提供一个思路和方法，嗯，对不对、嗯？但是专业人士是什么呢？就当你成为一个专业人士的时候，哈，你是能够在这个专业领域里面顶起一一一片天的。嗯，但是仅仅一个专业领域的人才是不够的、嗯，包括说一个公司其实也是由不同的行业领域的人来构成的。嗯嗯,嗯，对，所以这个其实是 M B A 学习和那个就学习的内容上会有一些不一样。那学习的方式上来说的话，就我觉得这个可能是很多人都会感兴趣的。比如说，呃，你你你这个学术性硕士的话，你可能大部分时间你必须要阅读大量的文献，对啊，尤其是文献尤其是文科。那理科的呃，理科或者叫做工科或医学吧，比如说医学的话，它要做动物实验，嗯啊，你就培养细胞啊什么的。就是呃，当然有团队合作，但是大部分时间都是需要你个人去做大量的一个工作的，嗯啊，然后是以数据，它要精准啊，它要量化，包括说我们去做一个。呃，企业呃管理咨询方面的一个深入的一个调研的时候，你都要有一个所谓的样本，嗯、对不对？然后还有一个统计，他、嗯、要用数据来验证你的呃这个学术的一个观点。但是 MBA 是什么呢？它是案例式教学，
2: 嗯啊，当然
1: 对，就是当然了，我们会有有呃这个什么德鲁克写的管理学呀，嗯、啊，或者说这个很多。大家写的这个营销的管理啊，或者说战战略方面的一个理论呀、啊，对，当然也会有理论的一个支撑，但是他的学习方式是大家拿一个案例来讨论啊，因为我们所在的这个职业环境仍然是非常局限的，对不对,对,对？你要面临的这个世界要远远比你自己所处的环境要复杂得多，嗯，啊，所以他会有一些各种各样的案例。然后来帮你去解决，说，哎，当公司里出现这样的一个情况的时候，啊、呃，他是怎么办的？你会怎么办？以及在生存与法律道德之间，你会如何选择？他会把很多现实的难题摆在你的面前。尽管你说，哎，我现在还很年轻，我还没有遇到过这样的问题。嗯、OK， 让你看看现实的世界是怎么样的啊、呃嗯，对吧？我们经常会说一个词，就是不要去道德绑架别人、嗯，对不对？但是另外一方面就是你作为一个。高高管的时候，你到底是选择说我我我我严守我的道德边界，但是公司可能就要饿死，还是说我要为我公司的这么多口人去负责任？这些全都是现实性的问题，它很难你在这个课本中用一个理论去解决。嗯嗯
2: 嗯，对，所以所以这
1: 个就是学习方式上也会不一样。然后、嗯、对，然后你你你可能出来之后你。你财务管理你比不上你们公司的 CFO， 对吧？然后你那个代码开发你比不上你们公司的 CTO，
0: 对。
1: 但是你你的战略能你可以管理，你可以管理,他<笑>你以管理他，你可以做 CEO。是的，是
0: 的。所以其实刚才你在讲这两者之间的区别的时候，我的一个直观感受哈，当然不一定是一个非常准确的，我听下来就觉得 MBA 的人可能更多的是我可以去管理，我知道整个的底层逻辑是什么。然后就是真正的专业领域的硕士，反而就是像你刚才说的，你是 CTO 也好呀，还是 CFO 也好，在他们自己的专业领域非常强。对，就是这样的一个关系。是的，嗯嗯，是的。对，刚才我还听到一个，就是在一开始我们去聊啊、呃，这个投入产出比，我要不要去学 MBA 的时候，你提到有的人可能是为了去，比如说在学历上做一个更好的提升。嗯。那所以我们再去考 MBA 的时候，有一些门槛儿嘛。嗯。我听到好像是不一定非得是本科，我专科也可以考。是吗
1: 呃，对，就是其实国就是国家教育部对于考 MBA 的这个规定呢，是说，呃，高职高专呃五年以上就可以去考，呃，也就是说只要开设了 MBA 招生，呃方向的这样一个院校呢，你去报考的时候，其实只要是大专，呃拿到大专毕业证五年，你就具备报考资格。明白啊，这个其实是一个最低的门槛儿、嗯。那这样的话，就可能很多专科生会考虑说，哦，专科我要专升本。对，但是我所有接触过专升本的同学就，就就就他们就说，哎呀，这个专升本其实考试非常之严格，嗯，而且你考完试了之后。嗯，你还要有，就如果你想要拿学位的话，还有这个呃本本科自考本科的一个学学位的一个答辩、嗯，这个其实是比较难的。那很多人，尤其是工作的人，他其实没有那么多的时间去一科一科的去考，嗯、对吧？而且工作。这个随着工作积累，他已经有了一定的工作经验。那这个时候，其实他不需要再去呃逐个去考本科，直接从专科去升 MBA， 他也可以获得一个国家认可的一个硕士学历学位。
2: 嗯,嗯。嗯、对，双
1: 证的。所以这个其实是对于很多专科的同学来说，嗯，很好的一个提升学历的一个办法。而且他因为他学的内容是非常实用性的嘛，对吧？嗯嗯嗯但是对于有一些学校来说的话，就我们所说的名校。啊，好的学校，比如说清北复交人、嗯、啊，清华、北大、人大、复旦、对，交大这样的一些学校的话，呃，比如说清华，它是明确规定了说本科及以上学历才能报考、哦 okay ，对，所以专科生是不能够呃申请的、嗯。呃，北大好像也是这样来规定的，当然人大没有这样的一个规定，但是这些学校即使他不去明确写出本科以上才能考。啊，但是隐性规则是，因为还有面专是对，专科生是没有机会的。嗯嗯嗯
0: ，嗯，明白明白。对，所以他对专业有要求吗？没有、嗯，没有要
1: 求，哦 okay、因为因为本来 MBA 就是它是一个通识教育对。对，哎，通识教育的话，比如说各行各业都可以来升 MBA。比如说你、嗯、你去读 MBA 的话，你会发现啊，是真的是什么行业的人都有，呵呵包括说我我我们当年读的时候，同学里面有呃那个导演。
0: 哇塞嗯！嗯
1: ，然后有那个主持人
0: ，对，啊、呃，央视的
1: 主持人，啊、嗯，然后还有呃，就是
0: 当然自己做创业的，就是各种奇奇怪怪的工作岗位吧。都会有，所以这个就让我想到另外一个话题哈，就很多人都说去读 MBA 可能真正看重的不是知识本身，嗯，而是在这个 MBA 学习的过程中、嗯，就像你刚才说的，有各种各样不同行业背景的人，嗯，然后会积累很多很多的人脉，嗯、然后通过他们也会去看到不一样的这个世界呀，不一样的工作生活呀等等的，嗯，所以你个人觉得这这件事情对你而言是不是就 MBA 期间最重要的一件事情？
1: 就我们先来说一下人脉这个事情吧啊，啊、嗯，因为既然提到的话，而且也确实是很多人对于 MBA 的一个理解，就是觉得 MBA 是花钱交朋友，哎，是是是，<笑>是不是这个意思？对，有人会觉得说，哎 ，MBA 嘛，这个学历就是我只要花了钱，嗯、我就能上。啊、然后上 MB 干嘛呢？是去交朋友的。<笑>人脉呢，其实不是说你在通讯录里收藏了多少人的联系方式，也不是说你认识多少人、嗯，而是说有多少人能够认可你。嗯，就是只有当你对越来越厉害的人你有价值的时候，你的人脉才会越来越广，嗯、你的人脉的质量。才会越来越高，所以我们说这个，就我经常跟我的学员去讲啊，说人脉其实不是你求来的，嗯，而是吸引来的，来的对对对，哎，就吸引力法则嘛，对，就是其实相同磁场的人，他其实是能够相互吸引的，嗯、对，所以如果说个人想要去破圈啊，你要让自己成为一个呃，自己先成为一个优秀的人，那你身边自然就能够。聚集到一堆优秀的人 ，MBA 这个圈子去结交人脉的一个一个，就是这个点在哪儿呢？我觉得我我对他的理解其实是说，因为你通过面试也好啊，你通过申请，你被名校、被好的学校的商学院录取了、嗯，那么跟你同样能够进入到这个学校的同学，也一样是。同等优秀的，所以其实进到你但凡能进到这个圈子，其实某种程度上来说，就证明了你跟他们都是有着相同能量场的人是的啊。所以第一点就是说，你只要能进去，你就不用质疑说啊，我是不是啊那个，我我现在职位也不高，薪酬也不高嗯嗯嗯啊，不要有这样的担心啊。让学校来评判说你是不是可以跟同学们有更好的一个交流和交集。那么第二的话。我会觉得说，呃，上 MBA 去结交人脉的一个优势和好处是，你能够在非常短的时间内认识来自于非常多行业、不同行业、不同背景和不同经历的人。嗯、那么每一个人都是有故事的，对啊。那么你跟他们的这样的一个交流的过程，其实也是在潜移默化的去学习。嗯，那么你跟这些人待时间久了之后，其实你自己就潜移默化的也会变得很优秀。
0: 我突然觉得我特别适合去，我可以把我的电台带过
1: 去，都是嘉宾都可以聊。真的是，就真的是每一个人都有故事。那<笑>你在 MBA 里面的话，一个班里啊六十位同学，那么一个班里的六十个同学的话，有可能就大家来自至少来自于二十个不同的行业。嗯嗯。对，所以你说你就跟这些同学深度聊一下，你都能够。得到很多的养分和收获，是的，
0: 是的，是的、嗯，对，所以我发现 MBA 不仅仅是学知识的地方，你在人和人之间的沟通或链接的过程中，也在学习东西。
1: 对，然后同时因为你刚才也说到了这个学知识嘛，嗯、对，所以我其实。咱们刚才好像有简单聊了一下关于学学知识的这个话题，是吧？对对对，对我,我觉得我觉得学知识是这样的，就是嗯 ，MBA 呢，我觉得是你进去之后先去学知识，先去学东西，就不要觉得说这个东西是跟我有关系的还是没关系的，或者是我熟悉的还是不了解的，先学习知识。当你把所有知识都能够串起来的时候，你就自然而然的能够提升你的能力。嗯，你的能力就会在这个过程中提升，因为你确实你的工具变多了呀，嗯
0: ，对不对？是的，是的，是的。啊、
1: 嗯，然后当你把这些能力再应用到工作中，然后在工作中再重新去和你学的学习的东西去做链接的时候，久而久之。你会达到一个认知的提
0: 升，对对，我这点也非常非常的认同。<笑>我们俩今天讲的这个东西，我能发现出来，真的是这个思想上，我们俩还是挺多共同点的哈。嗯、因为我之前不是做培训嘛，嗯、所以我特别觉得这个知行合一非常的重要、嗯。如果只是学知识本身的话，它其实没有用，你并没有把它变成你自己真的会的一种能力，对。但是你说 MBA 它的教学是案例式的教学，同样你学了这个知识，能够在你未来的工作中真的去用到，对，这样才会变成你的一种能力。对，所以我觉得这个是 MBA。其实你讲到现在，我也觉得已经非常激动了，非常吸引我的点。对，
1: <笑>所以就是我们每次说到认知提升的时候，大家都觉得好虚啊。对。但其实认知提升它不是一个一蹴而就的过程，你是必须要一本一本的去啃书、嗯，但你又不能说我去在 MBA 期间我只啃书。嗯，对吧？你只啃书的话，你其实没有把书里的东西融会贯通，而是要知道说 MBA 的学习它就是有这么几个阶段。你先把书啃一遍，先把知识串起来，然后看一看，哎，自己能力，哎，肌肉是不是变得哈、啊、更强壮了，对不对？然后你的判断力是不是变得更强了？当你有了一个能力的上了能力这个台阶之后，有可能你是在毕业之后，甚至包括说毕业之后三年、五年、十年，你会发现你学习的那些东西可能。知识点已经忘记了、嗯，但是你的那些思维上带来的一个底层逻辑和认知，其实已经在逐渐的去改变。
0: 对对，我又联想到我们之前就是讲课的时候会说能力三合、嗯，知识能力和就是内化成你自己的一个东西、嗯。我觉得你刚才说的那点就已经不仅仅停留在知识和能力的过程中，嗯、它已经变成内化了，对、嗯，就是、已经是你人的一部分。你可能并不一定你做这个事儿或者你这思路，它能够联系到说，哦、啊，这个原来是书本里面讲的那个知识点，对，而且是已经。把所有的东西都融会贯通的一个过程。对，对嗯、所
1: 以你看，我是已经 MBA 读 MBA 已经十年了嘛。对我，我会发现说，其实我当时上课的时候、嗯，因为我是文科生，有好多课程我其实是学起来是很吃力的。比如说像公司金融啊，嗯、比如说像财、呃、财务管理呀、啊，然后比如说像那个数据分析与模型、嗯、啊，就是这个数据建模的这些东西，那对于一个文科生来说是极大的挑战。
0: 我特理解你，我也是文科生。但是其
1: 实，在当当时呢，就是你就是把它生咽下去、生吞下去，哎，然后后来在工作中间会发现，你会看财务报表，会发现说，哎，好像财务报表从以前的天书，你慢慢能看懂了。然后以及包括说后来。就是 MBA 学习的东西一直都在支持我和帮助我。
0: 对，刚好聊到这儿，我觉得我们可以转过来先聊聊你个人的一个经历啊。刚才也聊到了，就是说十年的一个读完 MBA 毕业到现在十年是吗？八年，八年。对，因为我
1: 是一二年去读的嘛，到今
0: 年刚好是入学十年。哦，所以你当时一二年再去读 MBA 之前，你是出于什么样的一个原因想要自己去考 MBA 呢
1: ？这个跟我的职业生涯有关系，就是我大学毕业之
0: 后呢，其实是在
1: 高校里面做。老、嗯、师、嗯，然后后来呢，就到北京，呃，这个在北京也是在一个教育类的呃出版集团啊、呃，就尽管已经是公司体制了，但是做的事情其实还是跟呃教育有关系，嗯、对，然后。就很快就做到了这个总面试主任的这样的一个角色， oh, yeah, uh, 对，所以基本上再往上的话，发展空间就很有限了。是的，对，所以这个时候我可能就不会说我去等，等着我上面的人去离开呀、啊，或者是怎么样，那我就会考虑说，哎，我因为在北京的话，其实行业的机会也是蛮多的嘛，我希望能够去看一看，我有没有可能去走一个。新的一个赛道啊，因为相对那个时候我还算是年轻，三十刚出头的样子嘛。对，然后我就尝试去敲一敲别的赛道的门，但是实话说都不成功啊，因为别人会看到说哇，你因为因为我我当时在考 MBA 之前，我已经是那个拿到一个硕士学学历了，对，所以别人一看说哇，你在这个领域里面你已经。呃，读了硕士，并且你在这个呃教育培训领域里面，你做了这么精深，嗯啊、嗯，对，那你还是应该做这个，嗯、<笑>对，其实是觉得说你没有可能去。进入到我们这样的一个新的行业的，他们也是
0: 就是有刻板印象嘛，就是站在 HR 的角度，可能也有刻板印象。会有，因为但是
1: 这个我觉得其实特别能够理解。是的，是的就因为确实是我这个岗位，首先来了你得能干活嗯。如果你完全没有这方面一个经验的话，嗯、你怎么办呢？对,对不对,对？对。所以可能对于现在的你那个年轻人来说的话，我可能会建议他们，你如果想去。这个破圈的话，你好歹你去考个证吧，是吧？让别人看到你的能力，或者自己参加一个培训。<笑>但那个时候，因为我是这个想要去跳出来是比较快和急的嘛，嗯、对吧？所以其实碰了几次壁之后，我就说，哎，难道我就是要在这个呃出版领域，而且是教学教研领域里面一直去做吗？就在想这个问题。哎，这个时候就会发现，我有一个同学。啊，这个同学就特别神，他是每隔四年跳一次槽，嗯
2: 、而且每一
1: 次跳槽都是这个行业里面的头部公司，嗯、所以他跳槽去过这个制造业、嗯、互联网，包括说亚马逊、嗯、啊、嗯、美的这样的一些，都是各个赛道里面的一个顶尖公司，嗯、而且每次去。他的岗位都会发生变化、嗯，就不是去干原来的岗位，一直
0: 升一直升，嗯，而且一个
1: 是<笑>一个是这个呃岗位发生变化，一个职能发生变化，嗯、呃、啊，以前做渠道啊、呃，然后后来去做这个销售，然后后来再去做啊、呃嗯、这个运营啊、呃，职能也不断的变，而且每次跑神对、嗯、每次去一家公司呢，还都拿股票。然后你知道他为什么四年一跳呢？嗯、因为四年他的股票,就股票对，就我、嗯、就就是全部这个拿、嗯、那个拿完了拿对对对对，拿完了之后呢，就就会有这个猎头去给他推机会，嗯、对、嗯，所以他是应该是跳槽了有六个公司吧。然后也是六个行业，干了六个不同的职能、这个，这个是
0: 真的厉害。我觉得你说四年跳一个，我觉得这个就是很稀松平常，或者有人跳槽频率比他还高。嗯、对。但问题是，他既能转行业，又能转职能，嗯，这个太厉害了。还能拿股票。对对，还能拿股票，对，所以他是怎么做到的？<笑>对，所以我也很好奇啊。我说你太
1: 厉害了，我就请他吃饭嘛，对吧？<笑>我说那个传授传授是什么情况，就跟他去问。嗯、当然。同学嘛，发小也很无私，他就告诉我说：“哎，他最近去那个在读 MBA。当然，他第一次跳槽的话，可能也是平跳、嗯、啊，只是换了行业，嗯、但是岗位值呢？但是会，他就跟我讲说，我说这个 MBA 跟你跳槽有什么关系？对。然后他就会去讲说，嗯、呃，他那个每一次跳槽的时候，就是别人关心什么、嗯，然后以及他能够给公司带来一些什么东西、嗯，以及过往的这样的一个行业赛道经验，是不是可以去迁移到另外一个陌生的行业赛道里面？”嗯啊，那在我们看来是说两个不同的行业赛道，你是没有办法迁移的，因为我就是这样碰壁的嘛、嗯，对吧？但是他告诉我是有办法迁移的。后来我跟他聊了一顿饭的功夫，我后来我就有一点悟到，就是什么呢、嗯？当时去想要去转行业的时候，其实是拿着我过往的工作经验去转行。嗯、那你你的这个教育培训领域的出版行业的经验，你在人家。这个互联网行业或者确实没有什么太大的这个直接可以拿过来用的价值，对的，没有办法迁移。但是他的那个能力呢，他其实带着在。呃哦，对我刚刚是不是漏了一个信息？就是说他当时是读清华的 MBA， 嗯，对。然后他其实是带着对于行业、对于公司、对于团队管理的整个思路。也就是说，你即使换了一个行业赛道，你是不是还要管团队？嗯嗯。你是不是还要去推动这个团队的绩效和业绩？对。你是不是还要去了解这个公司的战略？你如何去配合公司的战略去做落地执行？嗯嗯嗯。所以他和你在什么样行业？你们的产品和服务是什么？嗯、没有。太大关系
0: 是的，是的，这就是我我刚才想说的，就底层逻辑是相通的。他只要能力学到了那个能力，他的迁移其实真的是跟行业或者是职能都没有关系。
1: 对，对嗯、我当时听完了之后，我说哇，这就是我们之间的差距。<笑>我必须要把清华 MBA 给补上。<笑><笑>对，然后我就跟他聊完之后，我就偷摸就去申那个 MBA 了嘛。嗯嗯,嗯，
0: 你是申就一次就成功了吗？
1: 嗯，其实是深了两次，嗯，啊、嗯，就是毕竟人家是清华嘛，
0: <笑>所以在这个过程中，你有走什么弯路或者会有什么经验吗？会有、哦、会有、哦，就是因为我跟他聊完之后呢，我就
1: 很心动嘛，嗯、我就去听了一场清华的宣讲会，哦、然后听完了之后，就是也是把我搞得七荤八素的，<笑>啊，就是更加的澎湃了嘛，就更加了解说啊，其实清华 n b a 能够，因为我跟他聊，他更多告诉我的是他的具象的经验。但是我去学校听了宣讲会之后，我就对 m b 这件事情有更多的一个了解。但那个时候已经到了九月底了吧？九、嗯嗯、月底十月初，而且我当时并不知道有提前面试这么一回事儿啊，因为 MBA 的申请它是它不是那种先考试后面试的，它是你可以先面试，面试的时候就有点像我们投。工作简历，你可以同时面好几个学校、嗯，对不对？那哪个学校给你发 offer 呢？你就可以去笔试的时候再去报嘛，对吧？嗯、但是正常的学术性呃学呃学学术硕士考试的话，它其实是你先报这个学校，对，然后你去参加这个学校的笔试，笔试,、嗯、试你到了这个排名你靠前，他才给你机会，就相当于你只有一个学校可以选择嘛、嗯。但我当时其实不知道说 MBA 是这样的一个。呃，申请方式，所以我当时就直接报了清华的笔试。嗯，然后我第一年考完下来之后呢，你想我是，呃，十月底报的名，就十一月、十二月，呃，十二月底考试嘛，就是、说呃，不到两个月的复习时间，我的笔试成绩比国家线高出来呃四十分。也就是说，当时国家线好像是一百六还是一百六十五，我是考了有个两百分、嗯，然后我就特别开心嘛，我会觉得说，哇，那个，因为正常研究生考试的话，你如果过国家线这么多的话，你应该是有个面试机会的。对。但我怎么等都没有等到那个面试机会。嗯。后来就就去问学校嘛，学校就说 MBA 申请，呃。我考的这种先笔试后面试叫做正常批，正常批的话，它其实名额非常少，而且它大部分它会考虑那些已经面试过，资质还不，就是说给了一个待定的机会，让那些同学去转正的。对，所以其实我那个高分其实算是白考了的。
0: 哦、明白，就是跟分数就没关系。没关系、哦，对
1: ，所以我这个时候我才知道说啊，原来在上岸编的话一定要去提前面试、嗯。所以我第二年申请的时候，我就早早的去，呃，它系统一开放，我马上就开始写申请材料，然后去梳理我自己的职业规划，然后就得到了第二批。呃，他有多个批次嘛，每个申请季他有好几个申请批次，我在第二批去面试的，然后面试完了之后，就给了我一个那个录取资格，嗯、那你拿这个录取资格，你再去。考笔试的时候，你只要过国家线，就是说其实我不需要考
0: 一百九那么高那么，我只要能够
1: 考够，比如说国家线是一百六，我考够一百六十五、一百七，其实就可以入学了。哦，所以这样这样的一个设置，其实对于笔试复习是非常友好的嘛。嗯嗯，对吧？
0: 那你觉得面试大概
1: 的这种通过比率是有多少？你把这个问题记着，等会儿咱们还有个弯路。啊、哦，还有个弯路。哦、弯路对对，所以第一个弯路呢是说，呃，我因为不知道那个什么，所以先去考了一个笔试。嗯、啊，对。然后第二个弯路呢，其实是说，呃，因为那个清华和北大它有一个录取条件是说，你的 GMAT 成绩只要达到七百分，当时还是七百分，你就可以直接进入到面试，嗯、就是你不用去，就是说你的材料写得好坏、嗯、没关系，我都会给你一个面试资格。那这样的话，相当于是一个双保险嘛，哦、就是你既提交了材料、嗯，然后又有一个 GMAT 做一个呃敲门砖嘛、嗯。所以我当时的想法是说，哎，因为。我的我的本科专业是英语专业，所以我觉得我英语专业考 GMAT 应该还是很容易的嘛。然后就就而且还是提早去准备的，差不多三四月份就开始去考 GMAT， 但是分数考下来之后只考了六百八，然后我就很气，因为你花了很多时间，真的花了差不多。呃，四个四五个月去准备去 m a t 然后结果考下来之后，会发现说它并不像你想象的那么简单，嗯、它不是纯粹考语言、嗯，它不是四六级和专四专八的那种考试，它其实考试形式和我们考那个嗯联考研究生考试是一样的，只不过是它也要考数学，也要考逻辑，嗯、也要考语言。只是用英文，出题，对对对，哎，出题哎，哎，对，用英文出题，所以其实你语言再好，你的答题速度不快，或者说你对于逻辑就是那个这个这个以前没有学过，你现在学的话，它其实一样是考不到很高的一个分数。嗯，对，嗯、所以这个也是一个也是一个弯路嘛弯路、啊，就是尽管说我第二年再去申的时候申上了、嗯，但是前面这个时间和精力去废掉了嘛、嗯。而且很多人其实现在在申请和备考的时候，也不也会来跑来问我说。老师，我那个考一个那个 Gmat 考到七百和七百二，我能不能有机会？我说没机会，因为什么？第一是七百和七百二并不像你想象中的那么好考，对吧？第二的话就是，即使你七百和七百二你进了，给了你一个面试资格，但是老师去评价要不要录取你的时候，他并不是并不会因为。你的直 m 的成绩高而给你，因为它不是考语言的，啊、也不是考你的智商的、嗯，它其实是看你在商业中是不是有更多的自己的思考，你的职业发展空间是怎么样的、嗯。所以这个是我会告诉大家说，如果你手里有现成的直 m 的成绩去提交，如果没有，不要在这上面去花时间，就还不如我好好准备材料了。对的，嗯，嗯所以这个其实是我自己走了走了
0: 两次弯路嘛。嗯嗯，对，所以我觉得为什么想问这个弯路的问题呢？因为我也知道你现在其实在做的是 MBA 的。咨询嘛，嗯，所以我觉得大家其实对 MBA 这个，你想要备考的过程中，肯定也会有一些弯路，嗯，所以我觉得是不是有一个人的带领下、嗯，或者就是像这种有一个咨询的老师告诉你，你应该怎么样去做，嗯、这个其实是最节省你自己的时间精力，嗯、以及你能够更好的拿到你想要的那个结果的。嗯
1: ，对你说的其实嗯确实是这样，就是一来呢是说。呃，第一，如果你要你要想去申请好的学校的话，好的学校的竞争都是非常激烈的。比如说清华北大，它可能每年只招个，呃，清华是三百二，北大是招四百人、嗯，但是每年申请的人都在接近两万啊，是，<笑>对，就、嗯、就一万多啊，这个，所以你想它每一个批次的话，你你就算一个整体吧，算一个整体的录取比例，其实是非常非常低的。对，他比高考的难度要更更高的。对
0: 对，我刚好想，我说这个好像比高考还要难。哦、对，
1: 他比他、嗯、比高考是要难很多的。对，嗯、所以很多人可能去申清华北大的时候，他可能要申两,、哦、两次，就是二刷三刷，嗯，啊、都是其实都是很正常的。嗯、那这样的话，就是你如果你没有一个就是在自己的这样的一个信息茧房里、嗯，你认为说我工作是怎么怎么样的，我按照我工作的思路去申请。嗯，你这个跑偏的概率是非常非常大的。嗯，那么第二的话就是咨询老师、辅导老师的话，他会有很多同学的样本
2: ，他会告诉你说
1: ，诶、哎，在面试的过程中，就通常我们所说的，你有一些面经也好，或者说有一些这个呃那个回答问题的一个思路，当然不是说是为了去迎合考官，但至少你会能够看得到说，呃，原来我自己去工作的时候和面试的时候，其实你要呈现出来的。思路是不那么一样的，因为工作的沟通时间长度是够的,是的啊，我们一次沟通不了，我们还有第二次、第三次，我们叫做日久见人心，<笑>对不对？但是面试的过程其实就是十分钟、十五分钟，我就要决定我要不要你录不录你。那你的沟通的效率，以及你是不是能够充分的在这十五分钟，把你自己的优势亮点让别人看到，你是一个金子。
0: 嗯，这个其实
1: 是非常重要的嘛，嗯、对吧？你定
0: 要在那一刻发
1: 光。对，那么第三点的话，其实就是那个。你自己去申的时候，有的时候可能你对学校并不了解，嗯，你可能选的一些学校是不适
0: 合你,不适合你
1: ，不适合你的，嗯，啊、嗯，对，或
0: 者并不见得说名校就一定是适合你的，而是找到你自己真正适合的。是
1: 的，哎，比如说我们有一些同学，那个就是上来就说，嗯呃，老师，我既然是 MBA， 我要申一个好学校。我说你。理解的好学校是什么？他说：“那我要申那个清华和北大。”我说：“那你给我说一下你的学历背景，因为清华北大它对于学历背景其实是潜在会有一定门槛的。对一定是的一定是的”对，他说、嗯：“老师，我是专升本。”我说：“那我直接告诉你，不要申，嗯、<笑>你申一辈子也申不到。嗯”就是大家就会觉得说：“你怎么这么残酷？你怎么这么冷血？你怎么这么无情？”我说：“我是在为你好，因为这就是现实。你不要觉得说清华北大多么的。”势力，因为他申请的人有那么多，他完全可以闭着眼都能挑出来学历背景优秀、职业背景优秀的人，对不对？嗯、对所以并不是说这个瞧不起你的这样的一个学历，而是说，当你在这样的一个竞争环境之下的话，我会告诉你理性一些。不要去做那些有就是你说的 ROI 这个收益率是零的一个事情。当你收益不到又投入了很多时候，其实你的收益率是负的收益率，嗯，对不对？嗯。那另外的话，有一些同学可能自己是一个呃九八五双一流的一个本科，然后现在工作也做得很不错，嗯。然后上来说老师，因为我现在自己做投资啊、呃，因为投资里面可能会涉及到一些股权呀、法律呀的一些风险的问题，所以我想要去。呃，让自己具备一些法律方面的一个背景，所以我想升什么什么学校，对吧？我说，你不要去升那个学校。他说，为什么？我觉得这个学校是行业里面已经是中国大学里面最好的这个学校了，嗯、是吧？我说，但是你读的是 MBA， 你读 MBA 的话，可能这个学校的。MBA 并不是最好的，因为你毕竟你不是去读这个学校的一个法律专业，嗯、对专业排名和 MBA 的一个评价，它其实是完全不同的维度和法则。嗯、那你是用一个评价本科的标准去选了一个 MBA 院校、嗯，那你进去会发现说你的学历在同学里面是最高的，然后你的薪酬是最高职位是最高的，你经历是最丰富的。那你到底是去跟同学学习呢，还是去给你的同学当老师呢？<笑>是不是,是的，对，所以
0: 真的得找到自己真的适合
1: 的。对，所以这个其实是发现大家在择校的时候会走很多的坑。嗯，就是他选了一个自己欢天喜地的学校，但是我看到之后，我说，其实这个学校
0: 不适合你，<笑>不适合你,、就是、你，就是其实不
1: 值得上、嗯、啊。当然不是说学校不行，而是说。你的这样的一个这个个人的条件，其实是足以去够到类似于像清华北大这样的一个量级的学校。嗯
0: 、这个录完节目之后，你给我评估一下，啊、没有问题。<笑>我看看我能申哪个、嗯，去了解一下。嗯嗯，对，所以你当时是 MBA 毕业了之后，就开始做这个 MBA 的咨询的。这个创业公司嘛，其实不是的，就是我毕业之后也做了一段时间的这个
1: 在线教育
2: 。哦，嗯，
1: 对，因为当时我毕业的时候，二零一四年在线教育还是很火的嘛，对，是的。是的然后后来自己出来想要去做一些呃 SaaS 服务和在线教育相结合的事情、嗯，就是毕业之后没多久就出来自己创业了嘛。嗯，对，然后做 MBA 培训这个事情呢，也有点阴错阳差、嗯，也有点叫做什么呢？无心插柳柳成荫，<笑><笑>就是因为当时做那个创业项目的时候，嗯、呃，其实还是会有各种各样的问题，无论是方向的选择，嗯、还是说自己这个。呃，团队能力的一个搭建，其实都不是特别的和当时那个项目去有一个非常好的一个匹配，嗯，所以当时做了一段，呃，应该是做了有两年吧，嗯、这个项目就一直没有很明显的一个进展，嗯，对，所以当时也很纠结，说我要不要去换方向？就是当我原来那个创业项目做不下去的时候呢，就老有人来找到我说，那个。嗯，来咨询一下，对对,对，而且因为我从上 MBA 之后呢，就已经为一个机构去做那个兼职导师。Oh. 对，所以相当于我其实辅导经历是非常长的啊，非常久。那有些同学就有点像是慕名而来，来找到我说，哎，我想要去深清华，想要去深北大，能不能指导一下或者怎么样的？对我，我，我，我其实是愿意跟别人去沟通的，所以我把它作为一个兴趣爱好，依然在保留。但是当我自己创业那个项目一直做不下去，我看到。团队的那种痛苦的时候，我其实有考虑说，我到底是要坚持一下，还是去换一个方向？那么后来坚持了，有尝试了很多次，我会觉得说我应该为团队负责，还是要在理想主义和啊现实活下去之间，我选择了后者
0: ，啊，要
1: 活下去。对对对
0: 所以这个听上去，这个转化还是有一点点遗憾的哈
1: 。嗯，当时会，嗯，啊，当时会觉得特别遗憾，因为其实当时创业的那个想法是用技术的手段去影响到成百上千的人嘛，啊、哦嗯，对，想要去做一个规模化的事情。但是 MBA 的事情呢，其实每个人的。啊、呃，这个工作背景不一样，个人经历不一样，你是没有办法去把大家做成一个去规模化的、的、嗯、去批量化生产的、嗯，所以当时会觉得说，以前做的那个事儿叫做事业，嗯、打引号<笑>，对，然后现在做。这个 MBA 辅导这件事情呢，叫做生意，所以其实当时的心里会有点别扭。哎、哦嗯，但是当我真的开始说，好，我们公司转型就去做 MBA 培训和辅导的时候，就真正把它当做一个商业来做的时候，哎，我会发现说，其实我们的学员和同学中间，也有很多人都是企业的高管呀，包括说，甚至我们的学员里面有一些企业家。嗯、那么他因为我们的支持。而去上了一个更好的商学院，从而去能够将他的学习去啊这个带到自己的企业里面，其实。
0: 我觉得其实也是我们对这个社会做出来的贡献和价值是。是的，是的，对，我刚才其实听到你说这个就是嘛，因为你让他学到了更好的知识，然后他又可以带着这个知识去影响他的公司，影响他的这些人。对
1: ，所以其实之前我们想做的事儿是我们直接去影响一千人
0: ，嗯，但是我
1: 们现在做的事儿呢，是我们一个人一个人的去影响，对，然后再让他们去影响。成百上千人，对,对,对，所以我觉得其实是殊途同归的，嗯，所以我觉得其实现在做这个事情，我也做得很开心，而且我每次做的时候，我都会感觉我依然在对这个，呃，无论是行业也好，或者社会也好，我依然在贡
0: 献着我自己的一点点微薄的力量，非常有价值的一件事情，对。嗯对那其实我们刚好就聊到了你在做的这个 MBA 的咨询、嗯，你能大概介绍一下吗？比如说你现在在做的这个咨询，就是这个公司的情况，你一共做了多长时间？然后一般的这种咨询服务大概都会有什么？嗯，我们现在这家公司是我二零一九年
1: 重新做的一个品牌，嗯啊、嗯、对，所以公司的时间可能听上去并不是特别久吧。一九年、呃，三年，啊、呃，三年，对，但是我其实就是整个我们这样的一个系统和体系，是我十年的一个辅导经验去积累下来的、嗯嗯。然后公司呢，现在给大家提供的其实主要就是，呃，职场人士的。呃，这个个人提升，嗯啊、嗯呃，你可以说是学历提升也好，或者叫做考辅机构也好，我觉得其实这个名称对于我来说并不重要。嗯、对，那重要的其实是我们接触到的很多同学，嗯、他也是在职场上面，要不然就是希望自己能够更进一步啊、呃。就像你处于职职业的上升期、嗯，但是可能你前面的路会比较的这个模糊，是啊，迷、呃、茫迷茫，不是说你的你自己的选择迷茫，而是说该怎么做迷茫。但是往上走一定是会有路。的、嗯，那么还有一些人的话，他可能就真的是处于的处于职业的一个十字路口的时候我们会去帮助到这些人去理清他的一个思路。嗯、对，所以我们的咨询服务呢，也是当然我们本身是希望是借助 MBA 这样的一个方式去帮他实现职业的一个重生也好，或者叫做转型，嗯、或者叫做跃迁。是啊、嗯，对，但是整个这个流程和过程的话，我们不是说一上来我就给你推学校，嗯、你就去考吧。你不管是处于什么样的一个行业，什么样的一个阶段，啊，不是这样的。就我们首先还是要去跟他去做一个职业的一个评估。你想去哪里？你未来有哪些方向可以去？因为只有这样，你看清楚了，他只有看清楚自己未来想去那个方向，他才会对 m b 这件事情说：“哦哦，我我确实知道，说我为什么要读 m b 以及我在 m b 里面我应该怎么样去和我的目标去。”对接去连接、嗯，那这样的话，他去读 MBA 才是有价值和意义的。
0: 对对。但如果说
1: 一上来就是为了去拿那个学历去读的话的，你会发现说，哇，我读的这个学校，这个课程的设置跟我自己想去那些方向完全就不搭，嗯、你就会觉得很很难受、嗯。是的。对吧？就我觉得钱的投入可能。对于读 MBA 的同学来说，并不是一件很大的投入，但是对于每一个职场上升期的人来说，其实时间和试错成本会非常高。对，对
0: 时间非常的有价值。对，所
1: 以其实我们给大家做 MBA 的规划之前，其实是先跟你去聊职业发展，嗯啊，然后以及。因为现在这个学校的项目也会有很多的一个细分嘛，然后再去看你适合去读金融类的 MBA， 还是说去读一个教育培训类的 MBA，、嗯、对吧？然后还是说你要去读一个国际项目啊，因为有一些公司有出海的业务呀，或者说个人的。啊，这个生涯发展的时候，他可能并不见得是为了职业的晋升，他可能是考虑到说可能要换一种生活环境或者怎么样的时候，是不是？那 MBA 的项目选择，我会告诉他说这里面的一些什么样的资源跟你是匹配的，你读起来才会合适。嗯、就是在做这个事情之前，我们会先帮他想好。那这一块儿其实是我认为非常有价值和非常有必要的。嗯，嗯对，而不是说你过来之后我就告诉你一二三三个学校你去申，申完了之后到底。你能不能申上，然后
0: 适不适合，嗯、以及进去之后你怎么读，你都不知道。对对对，对不对？所以我觉得这个真的是咨询的价值，对就是咨询是真的是一对一，对是按照你量身定制的适合你的东西。对，嗯、就是
1: 你把这些学校想明白了、嗯，目的想明白了，然后才是说好，我们确定了学校，好学校的申请材料我们应该怎么样去写、嗯，然后你跟学校去面试的时候，你应该怎么样去展示自己和表现自己。
0: 对对不对、嗯？所以我提之前其实有一个问题哈，这个问题是比较大的一个问题，就是到底什么样的职场人适合去考 MBA， 或者什么样的人是需要 MBA 的？但是我觉得通过刚才你的这个这一段的这个描述，我发现这个问题其实还是分人。它就是真的是一个非常个性化的，你只有通过一对一的咨询或者对你这个人的了解，才能知道你到底适不适合。对，所以这是一个没有标准答案的问题。呃、没有标准答案。是的，是的。
1: 但其实我可以稍微补充一下，嗯嗯嗯、就是说这个什么样的人需要读 MBA？ 嗯，我其实就是这个这个是呃，就是什么样的人是需要读 MBA？ 其实这个说句实话也。嗯，可能大家会觉得说，因为我是做 MBA 的咨询和辅导，所以这样说，但其实不是。嗯嗯，那个，我会觉得说，每一个人都需要去了解一些呃商科的一些知识。嗯啊，因为它不仅仅是对于商业世界的理解，它其实是对于帮助你去理解整个世界。嗯
2: ，你可以不
1: 用去读商学院。但是你应该知道说这个组织是怎么样运行的，那么我在组织里面应该怎么样去和别人合作？那这不就是培养你的一个团队协作能力吗？嗯，对不对？然后比如说有的人说我想要跳槽，那你想跳槽，你往哪个方向去跳？你是还在这个原来的行业经验里面去跳一个同行一个竞品呢，还是说哎未来？这个再过五年和十年，那个是一个新崛起的一个行业和赛道，而我现在的一些经验可以去往那个新的领域里面去，那我的职业生命还可以有一个十年,年、二十年。那这些东西、嗯，我觉得即使你不去读商学院，你也应该去需要去了解一些这方面的一些这个知识，对吧、嗯？那至于说什么样的人适合来读 MBA 的话，那我觉得可能。就是，咱也不是说你每个人都必须要去来读一遍，对不对？我觉得可能有几类人吧，比如说第一类是有学历提升需求的，嗯，因为确实是从 MBA 的，尽管他我刚才说了这个申请的激烈程度，但是那是清北呀，对不对？嗯、那还有其他的一些学校也非常的好，嗯，性价比也很好，也很高。那对于职场人，你工作这么忙，你其实没有那么多的时间和精力去准备太多的一个笔试的，以及专业性的学习。对不对？所以首先就是这个，对于想要去提升学历、提升能力的职场人来说，这是一个性价比最高、投入产出比最高的一个学历，嗯,嗯啊。然后第二的话，可能就是呃，处于一个职业上升期啊，就是包括说，嗯，可能很多同学会觉得说，哇，一个人他都。已经是硕士和博士了，你为什么还要来读 MBA？ 因为 MBA 发的是硕士学历嘛。但他其实也是处于职业上升期的时候，对于他的能力的诉求和要求不够了，他需要来补充 MBA 这里面的一些思维的东西啊，嗯嗯管理的东西，战略的东西，对不对？所以如果你处于上升期的话，你一定要让自己的成长速度快于公司对于你的预期，否则的话很容易被淘汰。
0: 对对,对对对吧？
1: 对，或者说你自己希望说啊，让我自己有更多的能力获得新的机会，那我觉得其实 MBA 也是一个，也,也是一个潜潜在的一个证明吧。嗯
0: 嗯，好，所以刚才说到两种人，一个是有学历提升的诉求的，一个是真的是你工作中发现我需要学更多的新的东西，对，来帮助我工作上的一个提升的。那在选择读这个 MBA 之前，需要一些什么准备呢？其实刚才也提到了，比如说金钱的准备，其实并没有大家想象中。可能那么多需要一两百万的这样的一个基础，对。除了这个金钱，还有一些其他的，比如说心态呀、啊、等等方面的一些需要提前准备的吗、嗯？对
1: ，我觉得其实是这样的，就是读 MBA 最重要的是你要想明白，嗯，你要想清楚，因为毕竟它就算是钱不多，对，它也是少则十几万，多则也有一个，比如说上海的学校，差不多能够在五十万学费
2: 了，
1: 哦，啊，对吧？嗯、对，学费其实也。也也不也也不少，比起普通的学术性硕士的话、嗯，可能也就是才几万块钱学费。MBA 学费确实会很高，但重要的不是说你去准备钱，而是更多的是你花这么多时间，嗯、你读 MBA 你是为了什么？一定要明确自己的目的啊！如果比如说有的人非常明确，我就是为了提升学历、嗯，那么名校也好，或者说我同学有多么的高级，或者说同学的圈层有多么的这个呃稀缺和优质，对于他来说其实都不重要。对不对？那对于有一些人来说的话，可能是说我真的是希望能够，我我面临职职业的一些什么样困惑，以及我希望去怎么样去破我职场的局。那他可能在 MBA 里面需要的综合的东西就非常的多，嗯
2: ，对不对？当
1: 你想清楚了之后，第一是你的目标和方向，你知道说我我我只有选择这个高难度的学校，我才能够实现我的目的和目标。那么高难度的学校的时候，他的面对困难的时候的这个心态就会更平和，然后他就会有。更这个就是人会有更深入的一个投入，对，对而不是说三天两头的说这个事值不值得干啊。当你在犹豫和纠结的时候，其实也是在浪费你的时
0: 间、精力和意志力。对对对，对不对？所以就是得有自己的一个自驱力。对，然后这个自驱力来自于哪儿呢？就像你说的，我得想明白这件事儿对我来说意味着是什么。是的，我的真正的需求点在哪儿？对，那假如说 OK， 我前面都想好了，我现在已经顺利的可以去上 MBA 了。那在读 MBA 期间，嗯，你觉得有什么的建议能够给到大家，让大家觉得这个投入产出比会是最高的？我应该抱有什么样的一些方式呀、方法呀来去读整个 MBA 呢？啊，对，因为咱们刚才说了就
1: 是。呃，首先要想清楚你要什么嘛，嗯，对吧、嗯？然后，那你在这个上学的过程中，你可能就是，首先就是，我觉得说两点吧，两点比较重要的，就一个是学习，一个是人际连接、嗯。那首先在学习上，因为我们刚才说了，其实 MBA 的学习它是一个自助餐，它会有非常。这个不同品类，啊，各种各样的大餐等着你去享受啊！包括说，嗯、呃，你是你你还你甚至可以不光在商学院学习，你甚至有可能能接触到大学里面的很多资源，就是、就是、跨就是跨出商学院本身其他学科领域，你也可以去学习。所以这个。这个知识大餐是非常丰富的，但是我们的时间精力都是有限的，你不可能把所有的东西都学了，对,对不对、嗯？所以在学习上的话，其实就是你要有选择性的学习，嗯、你知道说你要主主要去学什么样的一些课程，然后以及这些课程你要投入多少的一个时间和精力啊？就是尽管我刚开始的时候我说可能所有课程你都要去涉猎，对，这个是为了打开你的。眼界、眼界和阈值，嗯，对不对？就让你的这个认知闭环里面，你不能缺一环。但是有一些东西是你未来想去的那个方向，你就一定要去猛科、死科。嗯、比如说，有一些同学说，我去背技术背景，或者具备销售背景，我未来想做投资，那你是不是关于金融的所有课程就应该是你的强势去公关的一些课程，嗯，对不对？但是其他课程的话，你知道了解，甚至是选择性的放弃，我觉得也没有关系。对这样的话，你才会觉得说，诶，我既学到了东西，然后同时又让我学到的东西能够对于我未来的方向是有帮助的，嗯、对不对、嗯？对。然后第二的话就是，呃，在商学院期间有非常多的这种呃这个企业实践的机会、哦，尤其是对于那些想转行的同学，有一些人他会选择读全日制的 MBA， 嗯，对。那这样的话，他的时间就很充沛啊、呃。比如说你要想转行的话，你无论是这个。呃，参与学校的一些项目的时候啊，跟企业合作的一些项目的时候，比如说有这个跟互联网公司合作的运营的一些项目，或者金融公司的一些项目，或者说是人力资源的项目，那你要去有有选择了。你如果未来是想往人力资源方向转，你要更多去参与这种类型的项目，嗯，对不对？然后包括说有一些实习。啊，如果你有时间的话，要提前去做实习。比如说，我们有一些同学，他想要去转金融行业的时候，但是他又不知道说金融行业那么多细分，他适合什么，不适合什么。他在假期的时候和其他上课之余的时间，他做了非常多不同公司的实习。啊，然后无论是有呃有银行的，有投行的，然后还有其他的这个 VC 投资的，还是 PE 的，他都试了一个遍。那试完了之后，他就会知道说哦，原来这些不同的金融的细分领域分别是怎么样的，我已经知道和了解了，以及我自己觉得哪一块工作是我感兴趣的，我愿意在这个里面长期去深耕，嗯、对不对？然后因为他还做了很多实习，所以他的履历上也多了一些。在你去敲门之前，让别人看到说啊，你以前。是去干工科的，对不对,对？你是干工程的，但因为你具备了这么多家公司的实习，呃，那个金融行业的一个实习经历，所以你去敲门的时候，别人也愿意给你一个机会，对,对不对？对，对对所以。这个其实是你学习的时候是要一来是有选择，二来的话是要把你学习的东西和你要去哪个方向去做一个结合。嗯，对，先实践，还是知行合一，立马实践。对、嗯，那从人际连接上来说，因为大家都知道说 MBA 一定一定要交朋友，不是说<笑>啊我这个我就好好去学习。如果你去 MBA 只学习的话，我劝你就别去了。买买点书，咱们在家里看书看，其实和你这个。学上课学到的东西没有没有差特别多，对吧？当然 ，B 的价值其实我刚才说了，其实人际的连接其实是非常重要的。就是我给大家这个建议呢，是说你可以多参与，甚至可以去主导一些活动项目。因为你去主导这个活动和项目的时候，其实体现的是你的一个担当。因为我们知道说，你去主导一个事情是，你要是要为这个事情负责任的呀。是。然后你还要在所谓的一个成年人的群体，然后大家突然从企业高管都变成学生了，然后你要站出来去领导来自不同公司，大家时间又很不匹配，如何把这个事儿去这个？呃，学院的事儿，学校的事儿，去攒起来做成一个项目，这个其实非常体现一个人的担当能力和一个人的领导力。嗯。那么在这个过程中，其实你也向别人展示了你自己，对，让别人认
0: 识了你自己，扩大了自己的一个影响力，对,对吧？同时，也是提升能力的一个过程。对，只有做才能知道这个东西的反馈对,对，
1: 比如说学校非常鼓励，呃，商学院非常鼓励学生去。创办一些原来没有的社团
2: 啊，比如
1: 说清华北大的很多社团，不管是那个医疗健康的社团呀，还是金融投资的社团，还是房地产的社团，其实都是由在这些领域里面有经验、有背景的同学，他说：“哎，没有房地产社团，我来传一个，然后大家感兴趣的一起来加入，一起来玩儿，对吧？他相当于。”这个有一个人做牵头，其他人在玩的过程中边玩边学习边连接，哎，然后你的影响力也出来，社团也出来，大家就知道说，哎，这个社团是哪个同学来创办的，然后大家一起来去做每一期的活动，对吧？然后包括说一些晚会啊，啊、呃，一些这个活动啊，都可以主动去去参与。对那么第二的话，就是在你自己的小圈子里面，就班级里面，多跟同学去交流。啊，这个时候就是哪怕是去撸个串儿，也要去参与，<笑>因为有的时候我们说这个撸串儿的过程、喝酒的过程谈成生意了，对，谈成事儿了，<笑>而且就是说，其实很多时候大家在这个这个撸完串之后，还是要去学习的，<笑>就是吃完喝完了，然后继续回去做作业啊，<笑>所以这种体验其实是你很难。就是说，在同事之间有这么深度的一个链接，
0: 是的，是的，嗯，对，听你说完、啊，突然又非常渴望校园生活，<笑>
1: 对，可以，就是其实是一个非常激动人心的一个校园的旅程。嗯嗯嗯
0: ，对，我觉得我们刚才其实分享了很多 MBA 本身的一些干货的内容哈，嗯、听听到这儿，可能更多的听众的小伙伴会对自身有一个评估，就是到底适不适合考 MBA。接下来要不要考 MBA？ 所以最后的话，还能不能跟我们分享一下，就是考 MBA 申请的一个流程大概是什么样子的？嗯、啊
1: ，对，这个问题挺好的，因为好多人其实并不知道它的流程是怎么样的。对，就是 MBA 的申请其实和这个普通的硕士申请挺大不同的。我刚才稍微讲到了一点，就是呃，它不是先考试，你不用先去准备笔试、嗯。它每年在呃，因为研究生考试都是在十二月底嘛。对吧？但是 MBA 的申请呢，它是申请制的，就是你先先向学校去提交材料，然后学校给你一个面试机会，然后你拿到面试机会之后，然后你再决定要不要去报考。那如果说今年。你申了五个学校，五个学校给你发 offer， 那你就纠结一下，啊、呃，清北复交人我去哪家，对不对？掷个色子，开法
0: 尔赛了，<笑>
1: 对吧、嗯？然后那个，如果说你申了五个学校，五个学校都没过，那你也不用去花时间去准备笔试了嘛
0: ，对对不对？因为
1: 你花时间准备笔试，那不就跟我一样，就是你几乎没有什么可能性嘛。而且现在清北复交的话，他、嗯、都不接受没有提前申请的同学，就如果你是。呃，这个没有参加他提前面试就直接去报的话，哪怕你考那个笔试你考了满分儿，嗯，也没机会，嗯啊，都、就是这个意思。嗯、对，所以呃，这个是先要去申请，不用先去马上买来一些书去啊，那个笔试复习，备考，不要、嗯、啊，千万不要这样浪费时间啊、嗯，搞错了，本末倒置了。那么第二呢，就是说申请季是什么时候？通常是每年从四月一直到十一月都在申请。啊，然后在这个申请季里面，每个学校会开多个批次，嗯，啊，就第一批次、第二批次。那你在这个批次的时候呢，你去提交材料就可以了。嗯。但是，一年呢，每个学校只能申请一次。举个例子，比如说像清华今年开了呃这个四个批次吧，对吧？那你第一批次你申请完了之后，如果学校说对不起你没过，嗯，你说我在第二批再来投递材料、哎、不可以了，嗯，就是你今年。就你只能去申请一次，对，所以这个其实是申请要非常的慎重，嗯、你不能说，咱就像这个在游乐场玩儿一样，我玩玩完一圈之后，我重新来排队买
0: 票不给你卖了，哎、
1: 啊，不卖的，不允许的，你就只能说呢，嗯、我换下一个项目玩，对不对？我清华那个没过之后，我去深申北大，然后北大没过之后，我深申人大，人大对吧？你可以各个项目都去申、嗯，但是你不可以说我清华今年。去升四次，嗯啊，这个是不可以的。所以刚好现在是七月底嘛。对，七月底，所以依然处于申请的中期。嗯，嗯因为它一
0: 直会延续到十一月份嘛，所以现在其实还是可以去申请的。哎，那如果我申请的第一次没过，会不会影响我第二年申请的一个成绩？因为这个就有点像现在的企业在面试的时候、嗯，它是有一个这种候选人的库的。对，它会把你第一次的面试成绩反映在这个候选人库里面。我
1: 不知道这个会,不会有
0: 影响、呃？其实
1: 会有影响。啊、嗯，会有影响，但是他这个影响是什么？他不会说因为你第一次申请没过就不给你第二次机会，嗯、他其实会去问他，这个影响体现在老师可能会去考察说，你去年申了，你今年又来，那么你两年之间有一些什么变化？请告诉我你的成长体现在哪里？嗯，所以其实你能看到说他是会让你说话的，他会让你去阐述说，我这一年我去年申完了之后，我自己得到一些什么样的启发？所以我在工作上在职业上或者怎么怎么样。我确实这一年变化很大，那老师会觉得说，哎，这个成长了很多。对，你也第二年觉得你可以，对我可以，对吧？所以这个是一定会有一个参考的。对对,对，但是我们还是建议大家，就是说要慎重嘛，你不要说抱着玩的心态，你说我随便去申一下。对吧？我经常跟大家说，你随便去生一下，人家面试老师可不是随便的人、啊，对吧
0: ？<笑>对对对，所以我觉得这些就是你刚才分享的整个的流程啊，备考的这些干货知识，真的是非常重要。起码是对于我来说吧，我之前对这个领域并没有特别深的了解，只是大概知道这个是什么，所以我今天真的学到了好多东西，清楚了哈。呃、对，清楚的多了、嗯，而且确实为了避免走弯路，其实我真的觉得你们公司现在在做的这个咨询的价值就体现在这儿。嗯。第一个是能帮助大家少走弯路，第二个是真的是帮这个想要去考 MBA 的人找到合适的方向，然后找到合适的学校。嗯、我觉得这个其实就很关键，因为大家的时间、精力，还有其实金钱。都比较宝贵。你真的是你在这两年的时间里面，你到底要去哪个学校读哪个？你怎么样去投入？所以我觉得这个你在投入之前想清楚这件事儿就非常的重要。那想清楚这件事儿，其实就是通过咨询来解决的。对，呃，
1: 我稍微凡尔赛一点啊，就是其实不仅仅是说帮助大家去选学校和实现他们的想法，其实其实，在我们这里去申请的同学，大部分人。呃，得到的都是比自己的预期要高很多的目标。嗯啊，我觉得这个其实是，嗯，我觉得是我们的一个价值。呃，就是有可能你对于自己的定位是六十分的一个定位，那我们会啊给你拿一个小凳子，让你站在上面。对吧嗯嗯？你够不着的话，我让你给你搬个椅子；对实在不行，我给你架个桌子，我还帮你把椅子架到桌子上，让你踩在桌子上的椅子去够到更高嗯嗯。这个是很多同学来找我们申请的时候，啊、呃，当然了，我们也会去打消一些不现实的想法。嗯、但是大部分同学，我们都会告诉他说，你应该去够那个嗯更高的一个目标。就是他,说他、嗯、很多同学会觉得说，哇，那个目标。太难了吧？我没有想过哎、嗯，但是我告诉他说，那这不正是你找我们的价值和意义吗？对对
0: 对，是的，嗯，
1: 对嗯，当然了，就是我们也会，比如说，我还是反复强调说，如果你有能力的话，我一定要让你，你去使出你浑身最大的潜，能，对，你发挥你最大潜能去拿到一个最好的，因为毕竟时间很宝贵，是对不对？你会发现说，你去到。不一样的这个平台的时候，你能够获取的东西是不一样的。当然，本身你自己得愿意
2: ，对吧
1: ？但有一些人的话，可能就是啊、嗯，目标人家很明确，我就是要拿一个学历。那我们也觉得没有必要说每一个人都那么那么鸡嘛，是不是？就每个人的目标都，目前我这个阶段，我告诉你说，也会帮他去实现说，在他目前的这样的一个诉求之下，我帮你选到更好的，让你的一个投入产出在我们这里变得最大化。
0: 嗯嗯嗯，对，就所以这就让我联想到我之前跟一个教练做了一期节目，他就提到过存量和增量，我感觉好像在咱们这块做这个 MBA 咨询。一方面是开发潜能，就是开发它的存量的。对，他明明其实可以达到八十分，但他自己只能觉得自己达到六十分。其实这二十分是你们在赋能他，然后让他能够真的够得着他的那个八十分都发挥出来的。还有一个也是一个增加增量的过程。其实有很多东西他不知道，你们帮他补足了他的这个信息差或者知识。所以我觉得这个工作就真的很有意义和成就感，嗯、是的是，增量和存量都有增加的一个过程。
1: 是的，是的，所以其实很多同学也会在那个申请之后啊，就是真的是我那个朋友朋友圈里面那个微信对话里面都是各种的感激和答谢。嗯，呃，就是我就是这个说起来有点凡尔赛，但是确实我觉得我们。确实是帮助大家实现了一些不可能吧？嗯嗯，我觉得叫做实现不可能
0: 。<笑>对、嗯，所以这个是不是也是你在工作中感觉到最大的一个成就感
1: ？是，嗯，所以我经常说我甘为人梯。啊，愿意让大家这个在我们的支持和帮助之下，嗯、哪怕哎，我去做你的梯子，让你去走得更高。嗯
0: ，对。所以可以跟我们分享一些就是真的同学的案例啊，或者故事吗？就是他们读了 MBA 之后前后的一个变化有多大的一个飞跃或者是提升？嗯,嗯啊，这个。故事就很多，是,是、啊、特别特
1: 别多<笑>，所以给大家分享两个案例，这两个人的变化都非常大。呃，就是早几年我们有一个学员呢，他其实是在世界五百强的一个外企里面，他是做管培生
2: ，嗯、呃，然
1: 后做管培生也，呃，就工作时间其实也就四五年的时间，并不是，并不是特别久。然后后来呢，呃，他就去升 MBA， 啊、呃，就升到的是人大的 MBA，、嗯、对。呃，职位的话，他上 MBA 之前，其实职位本身还是比较的基础岗位呃，基础岗位有点像是做项目管理，也没有特别多的下属，应该说也没有下属，应该说他自己就是那个部门里面的。呃，执行者，但因为他做的事情本身是一个项目管理嘛、嗯，所以还带有一定的管理的性质。那读完 MBA 之后呢，因为他读的是全日制的 MBA， 他希望自己能够有更多的时间和精力去投入在这个学习里面嘛，对，所以就是辞职去读的全日制。嗯、那么毕业之后，因为很多人会觉得说全日制 MBA 其实和那个工作是相割割裂的嘛、哦，对，但是他不这么想，他会觉得说我因为想要去转行，所以我我希望有更多的一个投入。那么毕业之后。呢？那他其实是拿到了非常多的公司的一个 offer，、嗯、而且这些公司都和他原来的一个背景没有太大的关联。最终呢，他是呃选择了去一家芯片的公司去做战略管理。
0: 嗯，而他现在非常
1: 年轻啊，三、嗯、十、呃、刚出头吧。对
0: ，芯片这个领域也非常好。嗯、对是是，所以
1: 就是嗯，这个你看他的一个履历经历来说的话，其实也就是四四年的时间吧。
0: 对，其中还有两年是读 MBA。哎，对，就是四年时间的话， wow. 呃，嗯
1: ，他从一个呃外企的一个管培生，嗯、然后到现在去做芯片。如果你不知道他中间发生了什么的话，嗯、其实你很难想象，
0: 对，怎么样
1: 从一个传统行业，他那个行业真的非常非常传统，进入到一个高科技领域，发展而且是做管理。嗯嗯嗯，而且他还要做非常多的这个外部企业的合作和整合的事情，那这个里面其实是有一个能力的一个要求的。那么这个能力的要求从哪来？其实就是，第一就是说你的认知啊，你你能不能摆脱你原来的那样的一个对于工作本身的认知，去看到说发展趋势是怎么样的？嗯，所以其实他是那个通过读 MBA 去把自己的视野去拓展了的。嗯，对。然后第二的话，就是在这个过程中，他会就是也是参与和啊、呃、参与学校的各种各样的海外交换的项目呀，然后游学的项目呀，然后以及各种呃各种这个课程，比如说科技创新类的课程，然后以及这个呃这个这个啊、呃、商务和资源整合相关的一些课程，他就学了很多。然后以及同时，呃 ，MBA 都会给。学生提供校友导师，那么他希望往科技领域和投资领域去转的时候，他也去选了相关的这样的一个导师啊。那导师在这个他毕业之前也给他非常多的，无论是职业上的支持，还是说他导师也会把资源和人脉。对接给他，当然前提本身是这个同学特别投入和付出。是的,的，是的。所以你看他的这些很多东西、嗯，他不见得是在课堂里面学到的，嗯，但是他的投入很多。
0: 对对对对对，而且我觉得从他的这个故事里面，就让我感受最深的一点是他真的特别知道自己想要的是什么。对。然后通过他自己想要的这个东西，然后在这个过程中不断的找机会去磨练他，去实践他。对。他
1: 就会给自己找找机会，而且并且他也不会觉得很多东西是一个痛苦的事情。对。<笑>他不会觉得半夜耗起来做 PPT， 对对对然后以及我已经是一个管理者了，嗯、我给你去做 PPT 是一件。多么不好的事儿，他的心态就会很平和，然后他就能够收获到比其他人更多的一个东西。嗯对，所以这个是他的一个经历。所以你、嗯、你不关心一下他的收入吗
0: ？啊、当然关心，<笑>我不知道这可以问吗？<笑>当然当然，对
1: ，就是他的收入的话，我我我不方便讲说他深 MBA 时候的收入，呃，但是他基本上呃收入应该是。翻了四倍！哇塞，嗯，收入翻了四倍。两年。嗯、MBA 读出来之后，收入翻了四倍。对，嗯，当然本身就是说，因为他申 MBA 的时候，他的基础薪酬并不是特别高，那、嗯、就可能在 MBA 同学里面平均薪酬算低的，因为他也很年轻嘛。嗯嗯嗯，他是九零后嘛，对，哦、所以他的。就是在 MBA 里面，可能有的人的年薪是一百万，他但是他可能属于所有同学年薪排下来，他排的比较末的、嗯。那所以这个其实也是我想跟大家呼应一下我刚才讲的一个问题，就不要因为自己职位低、没有下属、薪酬低，就会觉得你没有价值，啊、对不对？
0: 这个这个其实真的是，就是我在今天跟你聊之前，我一直有的一个心理的门槛。嗯。就包括我之前那些朋友可能也会跟我讲，比如说，你看你现在这个状态。人脉就是这样，就是大家得是对等的，人家可能才愿意去跟你谈、嗯，或者聊一些更深入的东西。就以我现在的这种呃现状来说，可能真的去读了 MBA， 并不一定真的能够积累到人脉、嗯。但是通过今天你跟我分享的这些东西，我其实发现这个可能是大家一个刻板印象，对，它并不是一个真正的现实的东西。对。所以这又体现出来做这个 MBA 咨询的一个价值所在。对
1: ，就是就是大家很多时候都是。自己在想当然，哎，
0: 对对对，<笑>或者是听到了很多别人告诉你这些事情，但是你并没有自己亲自去经验这个事儿，对，去对去有个这个，
1: 所以我经常在 N b A 辅导的过程中，我也经常会启发大家，我说这是事实还是你以为的
0: ？对，想象出来啊、嗯，对,的对的，就是你想象的和事实其实会有非常大的一个差距。我又想到了另外一个，可能是现在这个社会的情况下，大家对读 M B A 这件事儿的一个，我不知道算是刻板印象呢，还是一个事实哈。我想来请教一下梁老师，就是现在学历内卷就非常的严重嘛，很多本科生就觉得我必须得读一个硕士，否则本科生的这个已经没有办法在工作中有足够的竞争力了。嗯，所以这个对 M B A 的这个含金量会不会跟之前比，也会被这个学历内卷所？这个叫什么？影响到对稀释。对,、
1: 嗯、对你这个问题非常好啊，就因为确实我们会看到说，那个无论是招聘上面，它的这个招聘门槛会越来越高，嗯啊，包括就有很多海归的硕士也都在不断的涌回国、嗯，对吧？啊，而且国内的话，尤其是疫情期间，这个国务院特别说明各大院校要这个扩招来这个。降低这个失业率嘛，对不对？对使得这个研究生啊，确实变得更多了、嗯、啊。然后硕士学历感觉也不再是物以稀为贵了，嗯，对不对？对。但是我们说，其实这个抛开这些现实的因素以后呢，我们可以想一下，就是学历的含金量，你主要看哪些方面？对，是、啊。对，我们先看一看学历含金量。其实学历含金量的话，就是第一是要看教学单位的品牌，嗯、也就是说你读的是。啊、呃，什么学校的，对吧？你是读的是哈佛、斯坦福呢，还是读的是一个野鸡大学的学历？<笑>你是读的清华、北大呢，还是读的是一个我们没有听说过的一个学校，它新开的一个硕士招生点，对不对？所以这是一点，就是说要看一下教学单位本身的一个品牌。那么第二的话就是啊、呃，这个呃，含金量低，也就意味着说拿的证多了嘛、嗯，对不对？那个说有没有扩招？嗯，就是这个招生单位有没有去大规模的扩招？那如果是扩招的话，那你说含金量低，这个是完全可以理解的，对不对？那么另外一点的话，就是报考人数有没有下降？就是学校也扩招了，报考人数也下降了。那你只要来申请来报，就一定能被录？那它一定是没有什么含金量的嘛。是，对不对？所以我们可以简单先从这几个方面来想一下 MBA 这件事儿。当然了，就是说，在这个 MBA 被越来越多的人所认可之后呢，确实会有一些这个学校院校陆陆续续,续的。去开启了 MBA 项目，对，因为确实 MBA 项目的收费是要比普通的学术性硕士收费要高很多嘛，嗯、所以对于有一些学校来说 ，MBA 确实是一个创收的好手段，是是是,、啊、是是，对吧？对，所以这个也就是我刚才所提到的，并不是说那么多的，呃、m b a 的院校你都要去读，一定要去选好、嗯、啊，这个选择校非常之关键。那么第二的话就是，我们看就是说，如果你去申的是。啊，他干 MBA 项目已经干了，呃，很多年了，十年、二十年了。OK， 比如说清北、复交人，嗯，这样的一些品牌啊，这样的一些名校的话，那首先就是这些名校，无论是从学校来说，还是从 MBA 项目来说，闭眼申，能申到哪个就去哪个，完全没有问题，对不对？然后还有一些院校，人家时时间也非常长，对于 MBA 项目的一个培育打磨时间也非常久，比如说我们之前。啊，有没有提到这个？比如说像央财呀、嗯、外经贸呀、上海的同济呀、嗯，还有广东的这个中山大学呀，对吧？那么这些 MBA 项目依然属于老牌的 MBA 项目，所以你需要去看一下，就是说这个招生单位。自己的品牌，以及他做那个办 MBA 项目招生招了多少年
0: ？如果是一个
1: 新项目的话，你可能确实需要慎重一下，对吧？这个是对，这个是从我们说的招生单位的这个品牌上来看。那么第二的话就是看一看录取人数有没有扩招，嗯，对吧？那可能大家想到 MBA， 那要读肯定是要读个好一点的嘛，对吧？清北复交人呀，央财、外经贸、北理工啊，这样的一些学校，对不对 ？OK， 招生人数的确有扩招。但是清北复交人的扩招几乎没有，尤其是清华，不但没有扩招，人数还在缩减
0: 。哦，啊、那其实含金量其实是上去了。其实是上去了，就就而且
1: 随着这个这个这个叫什么呢？就是，呃，随着时间来看的话，其实每年申名校清北复交人的人数是在增加的，因为本越来越卷
0: 了。对越越了，其实
1: 是越来越卷。<笑>也就是说，你只要去申请一些老品牌的 MBA 项目来说的话，第一，它不会大量的扩招，嗯啊；第二的话，就是尤其是名校的项目的话，是非常有保障的。它不但没有扩招，而且申请难度会急剧的增加，嗯
2: ，对吧
1: ？那么申请人数和啊录取人数，申请人数不断的在扩招。录取人数不变的情况下，其实就引出来我们的一个新的概念，叫做报录比。
0: 哎，对对对，对不对？我很好奇这个报录比大概能有多少？嗯
1: ，这个报录比其实是非常非常低的
0: 啊、哦嗯，非常低。也就是说，你如果去申，嗯
1: ，清北复交人的话，平均下来的话，差不多是一比二十到二十五吧，一比二二十五以上。嗯，因为当时我们去读 MBA 的时候，我们的招生老师就说，你们每个人都是从二十五个人里面挑出来的。嗯。就十年前我去读的时候，这个暴露比已经能够达到
0: 二十五比一，二十五比一。那我觉得现在可能会更更高高更高对十比一对。对
1: 对<笑>然后另外的话就是你可以去看一下你身边的同学，就如果、嗯、就这个这个学校你想要去申那个学校的同学背景是怎么样的，对吧？嗯嗯、比如说像啊、呃、清华这几年就是因为我们是做了有十年，我们每年都会去跟踪他的一个学生的一个背景。无论是从教育背景，还是从学历背景、嗯，还是说从薪酬水平和团队的管理幅度来说的话，就是名校它每一年的生源质量其实是在增加的。嗯，这也就是为什么大家会觉得，就是名校申请会越来越难
0: 。对，
1: 啊，会觉得说，哎，名校是不是已经开始去看你的教育背景？其实不是说他看教育背景，而是优秀的人，他确实教育背景是天
0: 然好。<笑> OK， 我感觉又<笑>又有被卷到，<笑>有被卷到，真的真的是，我觉得你看这个也是一个误区和事实哈。误区可能我在跟你聊之前，我听到我周围的一些人讲，好像是这个门槛变低了，但其实并不是，不是，是真正的好学校反而变得越来越卷了，这个门槛是被卷高了。对对、嗯，而且包括说这几年，其实因为疫情原因，很多
1: 因为之前在疫情之前，很多人是有考虑说去国外读 MBA 的。对吧？但是因为疫情的话，其实想要出去的人出不去了，所以就要考虑去来读 MBA。嗯、而且其实会有一个相对来说比较普遍的呃认知，我觉得可能你们也会有感觉，就是经济形势不好的时候，大家其实会开始考虑说我要去提升自己对，去要让自己变得更有身价一些，无论是学历还是经验
0: 。对对对，是的，是的。对，
1: 所以其实反倒是这几年。其实申请 MBA 的人也会变多<笑><笑>对，对，所以其实咱们刚才说到了这个学历含金量来说的话，我还是要再重复一点，就是说学历含金量，就 MBA 本身，我们不能不能本身去说 MBA 的这个学历含金量怎么样，而是要看你去申什么样的学校，嗯啊，有一些学校，我觉得可能就是。嗯，我也不想特别吃力，我只想去那个把我的专科学历提升到一个硕士。OK， 我觉得不用不用那么纠结、嗯、啊，不用去管它含金量不含金量的问题，因为那个它不是你要去考虑的问题。问题你首先要考虑的是，你专科生可能去。这个找工作的时候，别人一看专科，不管你的工作经验怎么样，他不给你机会，是对不对？所以首先考虑的是，我要去提升我的学历。嗯，那么对于有一些同学开始要去考虑含金量的时候，你要去慎重的去选学校。嗯，就如果你学校选不好的话，你可能就会会会踩坑。嗯
0: ，啊，对，所以说到底还是看个人需求。对，看个人需求。嗯嗯,嗯。好呀好呀，刚才分享了一个例子哈、啊，就是。呃，这个飞跃比较大的，还有没有其他的一些例子或者是故事可以跟我们分享？嗯、啊，对
1: ，因为刚才你也讲到了说这个学历内卷嘛、嗯，就是名校的学历内卷到什么程度呢？就我们认为说 MBA 是一个硕士学历，对不对？对可能就是本科的同学去申请，是、啊，对吧？但是你进到名校里面，你会发现说。会有非常多的硕士和博士生，天哪，<笑>也来读 MBA， 嗯<笑>嗯
0: ，对、嗯、吧？
1: 那么他们来读 MBA 其实就不在于说我要去提升我的学历了，对，而是他们的想法就是说我真的是要在一个更好的环境中，我要学更多的东西，嗯、然后结交，我从其他人身上去获取更多的一个能量，嗯、我去打开我的一个视野，对吧？嗯嗯,嗯，比如说我们之前就有一个同学，然后他是呃博士毕业。
2: 啊，他来找
1: 我的时候，他本身，呃，其实年龄也比我要大几岁啊，嗯、所以他管我叫老师的时候会有点不好意思。我说，哎，这个大哥你就，<笑>呃，那个，咱们就以名字相称，对吧、嗯？然后这大哥是，呃，那个申请的时候已经快四十岁了，三十八岁的时候去申申的清华北大的 MBA，
0: 有年龄门槛吗？嗯。
1: 会有年龄门槛，但基本上就比如说他是在好像是四十五岁之前还可以升任研究生 okay, ，对。但是实际上，你如果四十五岁去升 MBA 的话，老师也会去考量说你的这个年龄后续的一个发展空间的问题。嗯
2: 嗯,嗯，对。
1: 当然这个这个大哥去升的时候三十八岁还算好、嗯，还算正常。然后我说你都已经是博士了，为什么要来升 MBA 呢？啊、他说对，其实他就是大家。不要觉得说好像是博士啊或者硕士就没有人生的苦恼。<笑>你会发现，其实每个人都有在不同阶段有自己人生的苦恼。<笑>因为他是博士，所以就一直在做科研嘛。嗯啊，然后那个就我们理想中的你读完博士，你就是要去做科研的贡献，专精领
0: 域的对专
1: 精领域。但是确实啊，就就是这个科研领域确实它不如外部的，比如说金融行业呀，或者说是互联网行业的收入回报更高。啊嗯、更高收入
0: 这块对，所以其实
1: 确实，呃，他去搞科研期间，他的收入是确实很低，嗯、啊，确实很低，就可以说是在 MBA 的申请者中处于平均薪酬之下很多，嗯
2: ，对，
1: 所以某种程度上来说，他也是希望去面对现实，因为毕竟每个人都有自己的家庭，有自己的。家庭责任要去照顾嘛，所以他也希望说，我读一个 MBA， 然后去看看有没有更多的一个机会，嗯，啊，所以这个是他读 MBA 的一个诉求和目的。那么当然，因为他的背景很好，嗯、然后他去申就很容易去申到清华北大。然后那他在这个过程中，他就要去考虑说，我未来要干什么？其实他去申的时候是比较困惑和迷茫的。那他申完之后，也会不断的经常过来来找我说，哎，那个。呃，这个我自己的兴趣爱好是怎么样？其实他是一个创业型的人，就你别看他是一个博士， oh. 但是他的性格非常之万向，他的人际互动能力非常之强、嗯，而且因为他的专业能力强，他对他人的影响力和说服能力也很强。<笑>对，然后他就确定了说他以后想要去做投资
2: ，哦、oh. 嗯
1: ，想要去做投资，但是呢，他又不是去做那种 VC 啊、PE 啊或者投行的那种投资，嗯、他要去发挥他的一个。呃，专业背景业、嗯，对，因为他原来是有这种，嗯，环境领域的这样的一个专业背景，嗯嗯嗯、对，所以他毕业之后呢，因为他积累了非常多的，是把金融行业还有法律方面的一些课程都学到了。那毕业之后呢，他也是投简历之后或者找工作，然后去到了一家上市公司。啊，那这家上市公司呢，它会有占头部，嗯，就像上上市公司会做很多，对，他们该领域的一些上下领域的一个布局，也是属于环保领域的，嗯，那么这样的话，它就依然能够发挥它的一个专业能力，但是因为同时它又有这个，嗯、呃，叫做什么，就是金融领域里面的一些知识，嗯、所以当它去，呃，这个去。做战投的时候，战略投资的时候，他会知道说，哎，我们要投资你们这家公司，你们从技术上来说，从环保的技术，或者说从你们公司本身的这个技术发展方向上来说，是不是有？发展前景，他能够看得懂。嗯嗯
0: 嗯，对，所以我觉得这就很棒，是结合自己专业领域的一个优势，再加上一个管理，对，或者是战略的一个思维。就他把自己给扩展了。对，对他把自己变成了一个 X 型人才。哎，对对对对对，对对对啊、我刚刚想说，我说这个不是一加一的问题，可能是乘法的一个问题。对对对,对
1: ，然后所以他就，而且他的薪酬从以前的，哦，这个同学好像也是一个四倍。
0: 啊、uh, so. uh, 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 ，四倍
1: 啊，就是就是百分之呃百分之三百的涨幅
0: 。我我突然想到一件事儿、啊、哈， uh, 就是投资什么不如投资自己，<笑>真的是，确实是。<笑>你现在投资什么股票市场呀等等的、嗯，你可能并不一定说两年你能把你的这个翻成四倍。对。但是投资自己这件事儿，是的。时间精力、金钱，你放到自己身上，你的整个人的这个提升会给你带来巨大的一个收益。
1: 对，嗯、所以他其实是属于你看，就是说，在我刚才讲的两个例子，包括说我之前我去请教的那个同学，其实他们都是实现了在读 MBA 之后破圈嗯，他不光是破了自己的职能的圈对，还破了一个行业。嗯，啊，所以说会不会读、嗯、也很重要，你得会去会读 MBA， 知道自己的方向是什么，然后以及如何去整合这场。自助餐的大餐，然后让自己。嗯嗯能够实现你的人生一个阶段的一个目标。嗯
0: ，那最后的话，我们会有一个奇妙种草环节哈、嗯，所以也请梁老师来给我们分享一下你最近正在看的书啊、电影啊，或者等等的任何生活好物都可以。啊，好的呀
1: ，就是呃，我最近呢，其实比较多的精力也会放在孩子的身上啊、哦，因为创业这几年确实对家庭和尤其是对于孩子是有一些忽略的。嗯、那呃，我最近在看的一本书是叫做《世界是我们的可》。课堂如何培养孩子面向未来的核心竞争力？嗯,嗯啊，那为什么给大家推荐这本书呢？因为这本书它是这个少年商学院的创始人张华写的一本书，来告诉现在的父母如何去培养一个呃未来的面能够面向未来的这个呃国际化的一个社会公民。嗯,嗯
2: ,嗯啊，
1: 对。那其实我首先我我其实我我最初其实是被。这家公司的名字所吸引的，叫做少年商学院。嗯、因为当时，呃，我刚 MBA 毕业不久嘛，嗯、我会觉得说，哎，这个商学院都已经就这么卷了吗？啊、小孩子从小孩开始就要对小孩子都要来培养，嗯、所以我其实抱着这样的一个好奇心，我去关注他们的公众号，然后就会发现说，这家公司去给孩子。呃，灌输的一个理念，或者说培养孩子的一种方式，其实和我们读 MBA 有非常多的相似之处。嗯，比如说他会培养孩子的思辨能力，
2: 嗯，然后
1: 培养他的一个创新力，嗯、然后培养孩子从不同角度来看待问题。
2: 嗯
1: 啊，所以这个是。我关注他们这个公众号很多年之后，其实也会学到很多东西。而且因为我自己读了 MBA， 我也会把我在学校里面学到的一些东西，商学院的一些课堂，我会和孩子去做一些互动。也是从那个时候，我会发现说，其实 MBA 不是只有管理者、管理层才需要读，嗯、它不光是职场人士需要嘞，来有一些商学院的一些思维。啊、uh, ，包括说在孩子的成长过程中和培养过程中，其实都应该是或多或少的去有这样的一个思路的一个指引。Mm -hmm. 所以这个其实是，呃、uh, ，我今天分享给大家，就不管你是有孩子还是没有孩子，其实都可以去看一看， mm -hmm. 包括说它里边的一些关于职业发展的理念， mm -hmm. 关于做一个全人，也就是全面发展的人，啊、uh, mm ， -hmm. 会有一些，呃、uh,。给父母的建议，但是我看完之后，我会觉得他对于目前处于内卷环境下的职场人的心态，也是一个很好的，<笑>对啊、呃，一个一个指引。包括说，呃，他，呃，这个告诉父母应该有一个长期的眼光，嗯、呃，能够用一个长期的视角去看孩子一个成长，而不要局限于一时的一个分数。那这样的话，你可能就不会有那么大的一个焦虑。
0: 嗯嗯。这个反击娃。哎，对对对,对,
1: 对，所以这个其实是呃和我们今天
0: 讲的这个商学院的主题也比较的契合。契合是的,是的，是、嗯、的。对我现在就很感兴趣。我觉得虽然我没有孩子哈，但是可以自我学习，就是自我教育教我自己。是的，是的所
1: 以其实其实很多职场人在工作中有工作的压力啊，家庭的压力，其实往往会忘记自己的目标，而是用更多外界的 KPI 也好呀，或者说。是职场的一些目标和世俗的一些标准去，去去去压自己。那么这个时候，可能我们会陷在一种这个很小的一个范围内，去让自己很难有腾挪的一个空间。对对。但是，哎，看完这本书之后，当你会想到说，你把自己像一个孩子一样去培养，去看到你未来依然会有。啊、呃，一个很大的空间，把这个视角放到更长维度的时候，你可能对于眼下的一些困惑、一些困局，就会有解。
0: 哎，我觉得这个真的很契合今天我们俩聊的这个 MBA 的话题。对，因为你在你的人生一个非常长的刻度尺上，你可能觉得读两年的 MBA， 如果是全职在读的话，会不会有一些？这这个还是说回来 ROI 的这个问题、嗯，它这两年的时间你的产出会有多大？但是你放在更长的人生的这个旅程上。来看，其实这两年是为了你更长远的未来在铺路的一件事情。
1: 对，是的，嗯、所以其实是眼光拉长远、嗯，很多东西都会变得很清晰。嗯嗯嗯，对，所以推荐给大家。嗯、好嘞，好
0: 嘞。不管有孩子
1: 还是没孩子，其实都可以去来看一看。<笑>好的
0: 好的,好的，谢谢梁老师。我觉得我们今天真的是分享了很多的 MBA 的干货的内容，而且我相信，不管是从我个人的角度，非常有私心的，也学到了很多，就是自己想要问的问题啊，包括我觉得听友可能也会对这个话题非常的感兴趣。如果大家还有一些。些其他的跟 MBA 相关的话题，今天我们没有聊到的，也欢迎大家可以在节目下方留言，或者也可以加入到我们的听友群，我们会在听友群里面做一个讨论。好，我们今天的这期节目就先到这儿了，谢谢梁老师，谢谢小薇。